1: Me muevo para aquí me muevo para allá Norma Plata, acabar tiene que matar en Vienen ocho chorizo, chorizo Que no ya va a llegar Que cocinen A la madre de caballo, o, o a los cinco papá, O papá, los cinco, papá, si es que tienen O y amigo papá, El presidente papá. No le dejen Ni los dientes porque, porque menen, Porque menen, Porque menen Se lo gana Y no hablemos de babadas Si son todos Traficantes Y si no, no existe sistema que, que, si no, el sistema no, que sistema no me digas Se mantiene Con la plata De los, los pobres, pobres Eso solo sirve pobres, Para pobres, mantener Algunos pocos Ellos tranzan Ellos venden Y es solo una figurita de que te presidente esta Balfonsina Que son todos narcos y de los malos Y si te agarran por un Después que te la pudieron no Se viene la policía de seguro que va preso Sube la balanza El precio también sube, también sube La venganza ahora no va ¿Ahora que Son todos narcos y el presidente Es el tipo que mantenga más tranquila Nuestra gente llega a plaza Del lavado Mientras no salte la bronca del norte no mandan para Ay, ay, ay Uy, 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 uy. ¿Qué me dicen del dedito? Que le meten de juju Ay, ay, ay.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Se Acabó la Pantomima. En esta ocasión, algo llamado la resignificación de la política. Junto a Santiago Virgilio Padrón Romero y Paul peñarrera Ceballos, un servidor, Pedro Camilo Montero Valdivieso, estaremos tratando de, de hacerlo dudar y de crear más dudas sobre conceptos que están instaurados en la sociedad. Les doy ya la palabra para saludar a mis amigos desde un aquito ya... ...que está un poco más quieta en la normalidad... ...empezamos por Santiago Padrón... ...bienvenido Santiago... ...buenas tardes, buenos días en el Ecuador...
3: ...ya compañeros, sí, acá en Quito ya después de, de, de la convulsión... ...empieza el, el susiego, empiezan también las reflexiones... ...y obviamente una suerte de riego que hemos podido ver en, en Latinoamérica... ...con las protestas también en Chile y en Honduras... Que ahora justamente vamos a tratar con el tema de la política. Siempre, compañeros, intentando dejar sentado ¿no? bases primeras sobre el concepto y esto del tema de la política puede ser pensado como una ciencia y también como esta actividad, para que la realiza
2: ya el sujeto per Entonces, así saludos, saludos, compañeros, y dejo abierto este magnífico tema que ahora nos concierne porque es parte de nuestra realidad inmediata. Bienvenidos. Y es el turno ahora para saludar a Paul Peñerrera Ceballos y que también nos cuente cómo vive este, este tiempo de, ya de labores cotidianas, se si ha vuelto la normalidad, cómo, cómo han vuelto las clases, cómo está la vida, Paul.
4: Lo normal de la anormalidad, ¿no? Esto es un país y, y me atrevería a hablar de un mundo que que no tiene tiempo para la reflexión y al no tener tiempo para la reflexión, al no tener tiempo para el pensamiento, son incapaces de darse cuenta eh, los errores que, que se cometen, las brechas, las grietas que se están formando desde distintas perspectivas en un modelo de, de desarrollo y un modelo de Estado-Nación que no da para más, que no funciona. Pero como las élites y los movimientos sociales están encaminados a no pensar, sino a imponer, es imposible que se pueda cambiar del sistema.
2: Empecemos con todo. Vamos a empezar con todo y, y me, me generaba cierta gracia y estupor eh, un tuit de Carlos Martínez, un profesor que está radicado en Cataluña. Eh, actualmente yo estoy radicado en la Comunidad Valenciana en España y... Eh, estamos con las protestas de Cataluña que es, eh, a nivel mundial han tenido repercusión. Unas protestas que ya van por el sexto día y que han tenido tienen entre sus consecuencias eh, mostrados por los medios de comunicación muchos eh, destrozos, heridos. Y es una un combate permanente y algo que no se le ve solución. Eh, de hecho, para, para ilustrar un poco cómo está la situación, usted prende cualquier canal de televisión y constantemente están pasando flashes. Hay algunos canales que se han dedicado a, a transmitirlo al evento, como un evento que eh, canales generalistas. Eh, como un evento que se está realizando y, y claro, eh, hay posturas políticas y muchos reclaman a los medios de comunicación ciertas posturas políticas eh, a favor del Estado y propagandísticos, eh, a favor de la labor, de las fuerzas del orden y de una de las de las fuerzas que están en pugna en esta contienda. Eh, y Carlos Martínez me, me, me generaba gracia porque ponía me gusta a este tuit y a este hilo, eh, María Paula Romo, la, la ministra del Interior del Ecuador, una de las apuntadas dentro del el conflicto que se sucedió en Ecuador, que, que ya me van a contar los compañeros y nos van a explicar eh, cuáles son sus percepciones al respecto de, de qué conlleva y, a, y, y por qué se da y por qué se dio y en qué estado estamos. Y Carlos Martínez decía, mientras ellos dormían, me he levantado y he preparado café, aún sorprendido por las manifestaciones de estos días. He aprovechado para sentarme tranquilamente en la terraza, pensar en lo que vi y ver videos de lo que no vi. Conclusiones rápidas desde el teclado del móvil. Hoy por hoy los actos violentos continúan. Empiezan al, de, al desconvocarse las manifestaciones, marchas o concentraciones de las convocatorias oficiales. Y el lunes en Vía ante anteayer en eh, el paseo de San Juan y ayer. Son catalanes, no fabuleis, con anarcos, griegos y antisistemas italianos. Estos jóvenes independentistas en su mayoría nacieron en los 90 y han crecido con el proceso que se inició con la sentencia del Estatut. Se comunican por mensajería instantánea y redes sociales. Algunos tienen ligeros conocimientos de técnicas de autodefensa y guerrilla urbana. Han visto que durante años de manifestaciones pacíficas sin que cayeron papel al suelo y en las que participaron junto a sus familias, lo, uno, lo único que se ha conseguido es la mofa y en mayor o menor grado la rabia y el menosprecio del resto de España y su a por ellos. Estos jóvenes independentistas no se sienten vinculados por la Constitución. De hace 40 años votaron sus abuelos o sus bisabuelos al salir de 40 años de dictadura. No les vale una negociación donde los artículos de la Constitución sean una línea roja infranqueable e inamovible. Y sigue, y continúa, y nos va hablando de, 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 del perfil de estos chicos que por medio de redes sociales eh, logran... Lo que no se había logrado antes Que es poner en jaque a unas fuerzas del Estado Que se ven superadas Y que además bajo testimonios Se ven aterradas Ante la posibilidad de, de ser eh, derrotadas Por unas fuerzas que no piensan menguar Y que se las ve bastante bien organizadas Vamos a empezar eh, Por el análisis eh, de la coyuntura Y queremos más o menos el, Que nos esbocen No más o menos con precisión Que nos esbocen ¿Qué es lo que pasó en el Ecuador y cuál fue su lectura de qué llevó a, a, a esos días que ustedes pudieron vivir ¿Y, y cuál es el estado actual de las cosas en el Ecuador? Entonces empezamos por Paul. Mira, Pedro,
1: ahora que vamos a... Uh, que estamos proponiendo este tema de resignificar
4: la política, es súper importante determinar que, que la política es producto del diálogo, que es producto de la reflexión, de sentarse desde distintos puntos de vista para poder entender eh, y llegar a acuerdos para el bien común. Desde esta perspectiva, en el Ecuador no, no existió un trabajo político para comprender al otro, a los otros sujetos, esta vez encarnados por, por los movimientos sociales y las comunidades de origen ancestrales. Entonces, un gobierno que invisibiliza a los otros, que asume que, que las comunidades eh, ancestrales y las, los movimientos sociales no tienen una voz o no deben tener una voz dentro de, de, del sistema, produce agitación, produce... Eh, violencia y fue una violencia desde lo simbólico ¿no? el creer imagínate Pedro y, y Santiago y gente buena que nos que nos escucha imagínate lo que es querer hacer cambios políticos quitándote vacaciones 15 días cuando cuando se han ganado los derechos imagínate lo que es tratar de en nombre de la economía y de y de modelos que no han funcionado modelos de desarrollo que no han funcionado Decirte que, que debes dejar o que debes incrementar tus precios en la producción y que eso te va a hacer eh, perder competitividad contra, contra el resto. Porque no, no se olviden que, que el Ecuador está en un país dolarizado. Entonces lo que pasó durante todo este proceso, desde, desde mi entender, fue la ausencia absoluta de política. La ausencia del conocimiento de lo que es la política. Y esto se ve muy muy representado en las redes sociales que lo venías conversando Pedro se ha creído que hacer política es dividir a la gente se ha creído que hacer política es imponer conceptos y eso se crea a través y se va construyendo a través de las redes sociales entonces claro en, en el Ecuador y en la América Latina que has vivido con gobiernos de tintes caudillistas y totalitarios que te han venido metiendo en la cabeza que la prensa es corrupta que los líderes ricos son ladrones, que los banqueros son malos, que los indígenas son corruptos, que los indígenas no trabajan, que los indígenas quieren hacer revoluciones, que los indígenas no han ganado eh, una, una sola a, campaña política o que no han podido ganar el poder solos. Entonces imagínate, tienes 10 años de fomentar la violencia creyendo que a través de ese discurso se está construyendo política, cuando la política está en el acuerdo. Entonces es, es, es fenomenal poder sentarte con alguien a conversar sobre distintos puntos de vista y tratar de entender al otro. Pero lo que ha pasado en el Ecuador, que se replica en Chile, que se replica en Cataluña, que se replica eh, en los chalecos amarillos en, en París, que se replica en, en varias latitudes, en varias partes del mundo, es nosotros hacemos eh, tratar de que la gente... No se comprenda entre sí para poderle dominar. Entonces, el discurso del poder lo que buscaban es dividir a la gente para que dentro de esas divisiones, tratar de dominarlas de una manera sencilla. ¿Y sabes qué? Lo lograron porque la gente está sumida en la ignorancia, está sumida en el profundo desconocimiento de sus derechos y, su, y sus deberes como ciudadanos. Están enterrados en las redes sociales en donde se putean entre todos y creen que son súper inteligentes porque te siguen más de 20 personas, o porque te da un like a algún chico o chica que te gusta. Entonces, lo que vemos, la, la violencia es, es el resultado de de redes sociales, de la incapacidad de ponernos de acuerdo entre seres humanos, es decir, el robo sistemático de la política por parte de élites y grupos de poder que
2: quieren dominar a la gente. Compañeros. Hay una palabra que le, le agarro el hilo a, a Paul para introducir a Santiago, y tiene que ver por, por esa violencia, ¿no? Se habla desde, el, desde los grupos de poder de grupos violentos que vienen a atacar al Estado, y mi pregunta, Santiago, es pero todo lo que viene, todo el manejo del poder, todo el manejo de los medios de comunicación, el manejo del discurso, ¿es violento? Es decir, ¿hay una respuesta violencia, violenta hacia la violencia?
3: Sí, bueno, eh, es obvio que, que la violencia eh, fue sin duda uno de los leitmotivs en estas manifestaciones, pero me parece que es una parte de este gran todo, ¿no? Eh, y que en el caso de Ecuador, como bien lo recalcaba Paul, eh, venía de un proceso de violencia, de, de sobre todo de, de, de persecución, de criminalización de la protesta social y más o menos de eso se lleva ya unos 15 años desde el gobierno del caído Lucio Gutiérrez, sin embargo se, re, se radicaliza con el anterior gobierno. Y lo que ocurre entonces es como que una olla de presión estaba a punto de, de explotar, ¿no? Y, y en la medida en que no exista el diálogo justamente, que es una de las palabras básicas ahora en llegar, eh, la política lo que intenta es abonar para que una sociedad se construya en, en, con calidad, ¿no? Y en este caso no se dio ese, ese, ese proceso quizás de, de discusión, eh, hubo una imposición bastante absurda de lo que tenían que ser unas nuevas leyes económicas. Eh, el resultado fue eh, obviamente lo que todos ya conocemos de este levantamiento indígena en el que hubo infiltrados, hubo esta violencia, hubo, porque el movimiento indígena de entrada lo que mostró es un, un, una, una marcha bastante pacífica, bastante ordenada. Obviamente las autoridades locales faltaron, ausentes. Entonces, las condiciones en las que ocurrió aquí en Ecuador y el proceso que fue germinando la violencia fue distinto de lo que pasa en Chile, me parece, de lo que está pasando en Honduras, de lo que pasa igual en, en, en España. Porque tiene estas características únicas, quizás, de este legado. Ahora, todos comparten sí algo. Comparten, creo que el mundo en sí está compartiendo este, este hastío sobre las instituciones eh, estatales y ya no, ya no se siente una representación desde lo estatal y obviamente va generándose un discurso neoliberal que es el que al final, supongo yo, es el que algún momento va a primar y ya podemos decir a así del a, a, a mundo occidente que está viviendo este proceso neoliberal ¿Y qué es lo que nos propone al final este neoliberalismo? Es, es esta ausencia también del Estado, no esta, esta posibilidad de que el sujeto se autodetermine. Pero esa autodeterminación obviamente dentro del juego del capital y del mercado lo que conlleva entonces a generar ideas de superación o de autosuperación pero que al final son una trampa en la que uno se en sí misma y volvemos a los problemas de los que habíamos empezado a hablar en los primeros eh, programas y tiene que ver
1: con esto, ¿no? Y el sujeto este sujeto que se individualiza, que empieza
3: a ser su propio amo, su propio ejecutor, su propio esclavo además, crea su propio panóptico, la idea del emprendedor, del emprendimiento, es justamente eso, ¿no? es justificar un sistema neoliberal que está dominando, que nos está aplastando y que dentro de la crisis latinoamericana debería, sí obviamente, eh, manejarse este, esta este discurso político, por eso les decía dividir en dos, ¿no? el actor político con la política como ciencia, y la política como ciencia hubiese sido fundamental dentro de esta crisis. Lamentablemente nuestros actores políticos, que no son cientistas de la política, simplemente
1: son faranduleros de, de, del Estado, acaban, acaban
3: claro, tropezando, y ese tropiezo genera, genera esto, genera muerte, genera destrucción, genera genera el paro de producción y entonces desde ahí es una óptica les digo quizás individual la que está ocurriendo aquí en Ecuador en relación a las otras fuentes pero eh, el análisis que ahora nos proponen pero sí decir que, que al final les digo es este, es, es este gran sujeto neoliberal, este sistema que ahora nos está proponiendo otras nuevas formas de rendimiento autopersonal de, de optimizar al sujeto y para una no sé, una siguiente sección quizás yo quisiera hacer frente justamente a cuáles son las posibilidades del sujeto frente a estas reacciones y, y antes había un poder un deber hacer que era el que formaba justamente la institucionalidad de un estado y que forjaba también la, el ideario de sus, de sus sujetos no de sus de sus formadores en este caso los ciudadanos pero ahora estamos en el tiempo de un poder hacer, que ese si ya no tiene límites, entonces el límite se lo impone uno mismo. Desde ahí les digo, claro, las redes sociales de equivalen a ser el like, puede ser el detonante, sin embargo creo que estas son o podrán ser quizás las últimas grandes muestras de, de descontento social con ese nivel de violencia y, y con ese nivel de, de, no sé, de destrucción. Porque al final lo que estamos haciendo es un enfrentamiento entre prójimos, ¿no?
2: Y va por un lado también de este podcast del tema de la resignificación de la política, debido a que de alguna manera parece que ese conversar, ese ese diálogo para ponerse de acuerdo en, en, en la administración de los bienes para, de todos, del, del bien común, eh, como se ha perdido de alguna manera, ¿no? Y se ha perdido precisamente por, por esos políticos. ¿Cómo han significado esa palabra y, y el significado que le han dado? La política viene del latín politicus y del griego antiguo politike, que significa de, para o relacionado con los ciudadanos. Y es aquí donde se puede, si hallamos desde la etimología, es donde, desde donde podemos encontrar que se ha perdido ese significado. ¿Por qué? Eh, Trataba de preparar este podcast y me puse algunas películas y la primera que, que me vino a la memoria fue La Ley de Herodes, eh, que es una película del, a ver, de 1999 de Luis Estrada, que tiene una trilogía que, muy recordada en México, muy famosa en México, que es La dictadura perfecta y El infierno. Son tres que, tres que hace desde una perspectiva cómica la estructura del Estado Mexicano al siglo XXI, pero en la ley de Herodes que, que nace el nombre de la película cuando un, película le dice, cuando un político le dice a un, a un pobre infeliz que, que lo agarran por ser el más el más bobo y porque era más manipulable para que sea a cargo de un pueblo abandonado lleno de nativos americanos que no hablan ni siquiera el español y le, dice, le, da, le, dice una, le da una constitución y una, y una pistola cuando él viene a pedir recursos, porque dice, no puedo hacer nada, no tengo recursos, y le da las dos cosas, le da la constitución y la pistola y le dice, es que aquí impera la ley de Herodes, y le dice, o te chingas o te jodes, entonces eh, a partir de eso, de que le dice ese consejo, con la pistola y con la constitución, él logra controlar absolutamente a todo el pueblo, ¿no? y cuando la constitución se le hace, le queda pequeña, este personaje que es interpretado por Damián Alcázar, eh, el alcalde, o, o lo resuelve a los tiros, o lo resuelve con la fuerza del aparato estatal, que es básicamente la pistola, y eh, o lo resuelve eh, corrigiendo la constitución. Él, él hace reformas a la constitución al antojo que a él le convenga para poder administrar. Y hago esta introducción para darle paso a mis compañeros, por el sentido de la política es llegar a, actualmente es entendido por la mayoría de gente por llegar al poder o alcanzar un curul o una representación para enriquecerse o para tener, un, eh, tener eh, una situación de poder o para sobresalir, ¿ustedes qué piensan muchachos?
3: Lamentablemente lo que ocurrió en Latinoamérica es que justamente tras la formación de los y ya la consolidación de los estados-nación que se da a finales de eh, mediados del siglo XX, perdón, es cuando ya realmente se consolidan los países ¿no? y, y ahí empiezan a surgir ya realmente los criterios políticos. Pero estos criterios políticos sí eran bastante antojadizos, es decir, las lecturas que se hicieron de Marx dentro de los socialismos que, que surgieron en América Latina eh, no llegaron a entender las coyunturas también que ellos vivían dentro de sus propias circunstancias. Entonces lo que nosotros al final vivimos como derrotero político en estos 200 años, teniendo esa posibilidad, te digo, bueno, con hubo la, la revuelta liberal que acabó siendo la misma pendejada, y te digo esta revuelta que, que aparentemente venía a progre con el tema de, de Cuba y, y, y de todos los movimientos socialistas y la de reivindicación del indigenado en, en, en la mayoría de países de, de América Andina. Entonces lo que ocurrió era como que se planteaba un panorama interesante. Sin embargo, la política como institucionalidad aprendió a comerse a los sujetos, aprendió a comerse a la comunidad, aprendió a comerse a la base. Entonces son procesos corruptivos que, que, que ya maneja el mismo Estado, que se manejan desde el Estado. Y que me parece que lo que hizo o sea, simplemente es, es acaudillar a un criollo, ¿no? Y, y, y la política ahora se convierte en eso en una linda posibilidad, claro, de crecimiento económico, de, de fama inclusive, de, de posibilidades únicas de relacionamiento, pero... La actividad política per se ya no, no tiene ese valor. Es decir, el sujeto político ya no es eh, esta figura imponente, ¿no? esta autoridad que sí generaba tal vez el respeto, la, la, la generaba la dignidad del mismo pueblo. Actualmente esto quedó simplemente para, para el recuerdo. Me parece que la política se ha convertido en, en, los, en momentos para que titireteros hagan jugar ahí a sus payasos y, y sigan así sobre el sufrimiento del pueblo enriqueciéndose unos pocos ¿no? porque pensemos que bueno, esto sí también me parece que ya es mundial el crecimiento de la pobreza en el mundo es significativo, sobre todo en los últimos 15 años y la mala distribución obviamente de la riqueza que acaba siempre entre cuatro cabezas de los estados y eso nos pasó también este último tiempo de la política como, como eso, no como, quizás también como una posibilidad de mafia en la que uno se puede enquistar y asegurar generaciones para su para su familia, ¿no? Es, es eso, así como lo estoy analizando ahora, les digo, dentro de este panorama que yo puedo mirar en, en que ya no encuentro tampoco eh, posibilidades filosóficas con, con los discursos políticos, cuando encuentro más bien en cada discurso un vacío a las palabras, un vacío a la significación y obviamente un vacío a todo lo que significa la, el, el sistema democrático-político. ¿no?
2: Ahora, Paul... Había una... Estaba viendo algunos videos de, de un economista que se llama Javier Malein, anar, se define con mini anarquista a nivel económico, eh, es argentino y, y predice una tragedia económica dentro de pocos meses con el default de la deuda externa, y hiperinflación y, y bueno, y él, y él dice y yo no voto, o sea, yo no voto hace mucho tiempo porque todo, dice y gritando, es un personaje estrambótico, pero gritando dice así como, díganme, un político que no, todos somos ladrones, dice, todos somos ladrones, yo no pienso votar porque todos lo han robado, o sea, y parto de ahí por, por cómo entender esta, esta palabra política, lo mismo que le decía Santiago, cuando, si vemos Ecuador, para poner el ejemplo, es un país... Eh, muy rico en recursos naturales. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar que, que haya tanta pobreza, que haya tanta desigualdad? ¿Cómo explicarías tú, Paul? Chévere, eh, quiero, quiero empezar, yo
4: siempre tengo mi, mis frases acá, y una de ellas es de, de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, lamentablemente, no ha sido tan estudiado porque lo, lo han querido apacar con la figura de Bolívar, pero sin Simón Rodríguez no podemos entender cómo se construye. Los conceptos de aquí eh, de política o de, o de pensar el, el territorio. Entonces Simón Rodríguez dice, y se esta pregunta, ¿dónde iremos a buscar modelos? La América Española es original, original han de ser sus instituciones y su gobierno, y original de fundar unas y otras, o inventamos o erramos. Lamentablemente, la voz de Simón Rodríguez se ahoga en todo el proceso de, de creación de países, de todo el, en todo el proceso independentista, debido a una élite que lo único que logró es copiar copiar modelos de desarrollo copiar instituciones caducas copiar modelos que no servían para América que no se podía entender a, a América desde, desde lo mismo que hicieron los, los padres de la patria en Estados Unidos o desde lo mismo que hicieron los franceses en la revolución no se podía además que se estaba resignificando a través de todo un modelo de, de los borgones que también es, es importante retomarlo y entender cómo, cómo España concibió a, a las colonias sin ser colonias. Desde, esa, desde este caos que se forma el tratar de copiar, se siguen manteniendo palabras, y para responder la, la, la pregunta del pueblo, se siguen manteniendo palabras como lo estatal. Entonces lo estatal te alejan a ti, te roban la palabra estatal a la comunidad y te hace parecer que eso es un tema lejano de, de político. Cuando lo estatal no existe sin la comunidad, sin el ser humano que aporta para, para entender eh, cómo construir eh, el país bajo el bien común. Lo mismo pasa con la política, Pedro. Son palabras que nos robaron, nos robaron a los ciudadanos de a pie, nos robaron a la gente que, que lea, a la gente que, que conversa, a la gente que discute, para hacernos creer que es solo parte de, de una élite determinada que, que está relacionada con el poder. Y hay algo que no es verdad. La política no es poder per se. La política es la búsqueda del bien común a través de la, de la conversación y del diálogo. Pero como prostituyeron a la palabra, asumen que el ser político te da un poder. Y que ese poder lo puedes malutilizar de acuerdo a lo que tú necesites o de, la, de acuerdo a lo que crees. ¿Y sabes cómo se produce esa confusión? Con esa bendita palabra democracia. Como un montón de idiotas votaron por mí, entonces yo tengo el poder de hacer lo que me da la gana. Eh, y ahí se, se ven cómo se forman estos cargos políticos, que no son cargos políticos, pero son cargos de poder. Entonces, entregar el poder a, a ciertos tipos mafiosos, narcotraficantes, torpes, eh, ignorantes, me permite seguir manejando o manipulando una masa. Por esa razón, yo no estoy. No estoy de acuerdo con lo que dice Santiago, con, con que se han consolidado los estados-nación. Todo lo contrario, yo creo que estas manifestaciones, lo que pasa en Cataluña, en Chile, lo que pasó en, en Quito, lo que pasa en otras partes, muestran que el estado-nación no está consolidado y que el estado-nación está sufriendo lo mismo que el capitalismo, que es un declive absoluto. No creemos en esos colores que nos da la bandera, porque ese simbolismo ya no nos implica una relación con, con la tierra entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? y con eso sí estoy totalmente de acuerdo con Santiago, hay un vacío de significación no no tenemos cómo ordenar esa significación de la política de, de, de esa palabra que, que, nos, que nos han prostituido, por eso nuestra propuesta en, en el podcast de hoy de, de significar palabras para volvernos a apropiar de esas palabras y tener una guía o un una forma de, de iniciar los cambios. Con respecto y lo último que, que me hace mención a, a, a escuchar a, a economistas, siempre cuando me hablan de economistas yo, yo digo que son eh, que nunca dan bien con bola los economistas, los economistas son peor que, que la gente del clima, Pedro. Siempre están con un montón de, teorías de un montón de, de visiones y, y nunca, nunca la aciertan una. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con, con estos modelos de desarrollo y estas propuestas económicas sean de izquierda o de derecha? Son puro bla, bla, bla. No sirven para nada. Lo único que ocasionan es, es que la gente crea que, que es difícil entender algo que se ha hecho por siempre, que es manejar dinero y recursos para el bien común. Esto, esta gente pierde el tiempo estudiando. Deberían decir, Capaz ahí lo aciertan un poco más. Compañeros, vamos he a sacar esta pantomima de una vez. Vamos
2: a terminar y vamos a acabar la, a, a, a acabar la pantomima, la primera parte. Eh, simplemente a, a hacer un recuento un poco y, y, y bueno, eh, decir que estamos tratando de resignificar algo que, que me gusta mucho de lo que dice Paul de en, la política no es poder per se, y en eso creo que compartimos los tres, y se ha entendido como la política es la manera de tener poder para hacer cosas, pero en realidad la política no es eso. La política es la capacidad que tenemos los humanos de gestionar los recursos, de ponernos de acuerdo para gestionar la, la cosa común y los bienes comunes, y para eh, lo cual también me parece un poco pretencioso. Eh, de alguna manera de los humanos para administrar los recursos que nos da la naturaleza ¿sabes? o sea porque es como nosotros estamos por sobre la naturaleza y esta, y la vamos a domar entonces me parece un poco pretencioso de parte de los humanos pero eh, básicamente la política entenderlo como es, la manera de entendernos para poder convivir en paz y para poder administrar de la mejor manera los recursos cosa que no pasa, así que le doy la turno a Santiago Padrón para que cierre con un... se acabó
3: ¡Pantomima, carajo!
1: Se acabó esta pantomima aquí de guardar la compostura.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten